0: Salve, salve, nação rubro-negra, Jesus com vocês, mais uma vez. Hoje, 22 de dezembro de 2022, estamos juntos falando aqui de Mengão, queridão, quinta-feira, aqui na minha cidade, Marabá, estado do Pará, região norte, estou aqui na região amazônica do Brasil, e muita chuva, faça chuva, faça sol, estamos juntos falando de Mengão, queridão, falando de uma paixão rubro-negra. Quero, primeiramente, antes de começar esse podcast, Agradecer, mas muito mesmo, você que nos deu essa audiência maravilhosa, você que esteve e está neste ano de 2022 com a gente. Fui fazer aqui a retrospectiva do nosso podcast, pegar os números, os dados, né? O, a, o, o, o Spotify, ele nos disponibiliza aí uma retrospectiva e fiquei surpreso e muito feliz por ver que tem muita audiência, temos muita audiência aqui nesse podcast e que muitos favoritaram, se você não favoritou ainda, favorite no seu podcast aí no Spotify, por exemplo, o nosso podcast, para sempre receber em primeira mão informações, bate-papo do meu queridão. Mas eu quero ser muito grato, porque tivemos muita audiência, graças a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha, que junto conosco compartilha essa paixão rombro-negra. Vamos que vamos, hoje quinta-feira, como eu falei, 22 de dezembro, finalzinho de ano, acabando o ano, Natal chegando aí, e vamos informações do Mengão Queridão. Está entrando no ar o seu podcast Domingão, Mengão em Foco, apresentação Jesus e TH Vamos começar falando sobre Recopa. Bem, a Recopa que é o jogo disputado entre o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana. E com o Mundial disputado do dia 1 de fevereiro ao dia 11, a Comebol remarcou as datas das finais da Recopa entre Flamengo e Del Valle, que vai ser o jogo de ida no dia 22 de fevereiro e o jogo de volta no dia 1 de março. Jogo de ida no Equador e o jogo de volta no Brasil no dia 1 de março. Ida 22 de fevereiro e volta no dia 1 de março, então já vamos aí, temos data na verdade, de disputar a Recopa, lembrando que o, que o Brasil, Flamengo de cara, Flamengo é a seleção gente, lembrando que o Flamengo de cara já vai disputar três títulos, é, o primeiro deles vai ser a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, marcado por enquanto lá pelo dia 28, se não estou enganado, foi o dia que eu trouxe aqui, ainda então vamos sentar ali para tentar organizar esse calendário, mas a, a princípio é isso, essa data mesmo. E já vai para o Mundial disputar lá entre o dia 1 e o dia 11 de fevereiro. E é, depois disso, no dia 22 de fevereiro, já vai ter aí o primeiro jogo das, na, das finais da Recopa entre Flamengo e Del Valle. É isso aí, gente. Recopa aí Flamengo já de cara nisso de ano, início de temporada, já disputando três títulos importantes. Bem, vamos falar de... Cariocão, né? Band comprou o Cariocão até 2025 por 50 milhões de reais por ano. Flamengo ganha 20 milhões, Fluminense 14 milhões, Pequenos ficam com 2 milhões cada. Botafogo e Vasco não fecharam porque reclamaram do Flamengo receber mais por ter mais torcida. Gente, aí vamos falar uma coisa, gente. Vamos deixar de ser clubista, né? Uma coisa é você ser rival... Uma coisa é você é, em campo ali, é, buscar a vitória em cima do rival, você rivalizar. Outra coisa é você ser clubista e não, quero, não vou nem falar a palavra que eu quero falar aqui, porque fica muito pesado e não é da nossa ideia aqui na audiência trazer palavras aí um pouco mais fortes. Mas gente, é muita, não sei, não tem nem palavras. Você, você diz aí pra mim o que você acha disso, porque olha só, Flamengo... É uma nação que torce pelo Flamengo, uma nação, literalmente, uma nação. E aí os clubes querem receber mais ou receber igual o Flamengo, que tem o maior potencial de audiência? Vou dizer uma coisa, se o Flamengo não joga o Cariocão, será que a audiência do Cariocão vai ser boa? Digamos, se o Flamengo pudesse renunciar, não quero jogar o Carioca, será que o Carioca teria audiência? Será que esses times como Vasco e Botafogo seriam o suficiente para dar audiência para o Brasil inteiro seria o suficiente para dar uma grande audiência? Esse é o tipo de coisa que, sinceramente, eu acho que esses clubes fazem isso só mesmo para causar ali uma, uma briga, causar uma confusão, porque não conseguem ganhar em campo, vencer em campo, vencer no sentido, claro, de ser campeão, né? Porque às vezes até vence o Flamengo, né? principalmente aí o Fluminense, o Vasco, de vez em quando vence o Flamengo. Até o Botafogo já venceu o Flamengo. Na temporada passada, essa temporada que passou. Mas ser campeão, né? só carioca mesmo que foi o Fluminense. Então, gente, é complicado isso. Mas enfim, a Band comprou o Cariocão, vai ter Cariocão na Band. E, como falei agora há pouco, até 2025, 50 milhões por ano. E o Flamengo vai faturar 20 milhões. 20 milhões entrando nos cofres do Flamengo com a transmissão do Cariocão 2025 vamos falar de Davi Luiz Davi Luiz define Vitor Pereira como expert e fala do Mundial, esse Flamengo faz sonhar com tudo olha só que declarações aí do Davi Luiz sobre o novo, novo treinador, nosso treinador o Vitor Pereira, conheço o Vitor Pereira há alguns anos ainda não conversamos Vitor é um treinador tremendo de muita qualidade um expert taticamente também a gente sofreu com isso no ano passado, quando jogamos contra ele, então espero que ele seja muito feliz aqui conosco, e ele vem com a mesma ambição que todo mundo, é um treinador vitorioso na sua carreira, e ele vem tentando dar o melhor para o Flamengo, e dar o melhor para o Flamengo são conquistas de títulos e as alegrias das vitórias. Olha só que fala interessante o Davi Luiz, ele fala inclusive que enfrentou o Vitor Pereira lá também em Portugal, né? quando ele jogava acho que no Benfica, se não tem de jogar no Benfica, ele também enfrentou o Vitor Pereira em alguns jogos em Portugal. Agora, uma coisa que ele colocou, e é muito interessante a gente destacar, essa questão do Vitor Pereira ser um cara estrategista. A gente lembra que o Flamengo teve muitas dificuldades, principalmente no segundo jogo, na final da Copa do Brasil. O Vitor Pereira praticamente deu um nó tático no Flamengo. Ele conseguiu, é, ali em cima... Do, do Rodinei ali pelas laterais, conseguiu ali, ocupar espaços, pressionar o Flamengo, chegou até a empatar por muito pouco. É, eu acho que se tivesse um pouquinho mais de tempo o jogo, poderia até virar o placar. Então deu um calor no Flamengo. Isso mostra o potencial. Na Libertadores, inclusive, que a gente venceu com certa facilidade, segundo o jogo foi mais complicado. A gente percebe que o William jogou muito ali em cima também, se não estou enganado, do o Rodinei, e isso tem explicação, é, eu estava acompanhando um canal, já indico para você um canal do YouTube muito bom, William Godoy, é o nome do canal, William Godoy, ele faz análises táticas interessantes, ele mostrou como o Paulo Vitor, ele treina a equipe, como é que ele mostrou, ele mostra uns aspectos aí de como o Paulo Vitor, ele se comporta né, diante ali né, dos adversários, e inclusive... Ele chegou a comentar, né, sobre o posicionamento do Flamengo defensivamente. E realmente a gente percebe que é um posicionamento errado. Apesar de o Flamengo ter sido campeão, o Dorival pecou muito nesse posicionamento. Claro que a gente não pode também culpar o Dorival de tudo, porque ele pegou o time totalmente desajeitado. E assim, não, tem, não tinha como esperar outra coisa, ele fez até muito, porque pegou o time no meio da temporada, não tinha tempo de treinar, estava disputando três campeonatos ao mesmo tempo, sem tempo algum para treinar, então não teve muito o que fazer, a gente não pode nem nesse aspecto criticar muito Dorival Júnior, porque ele não teve pré-temporada. Mas uma coisa que o Vitor Pereira observou na questão tática do Flamengo era pelas laterais. Ele percebe, por exemplo, o Flamengo, olha só, pense comigo, eu peço que você reflita um pouquinho agora, para um pouquinho e pense comigo em que eu vou falar. Como eu vou dizer, eu vou pedir que você tente imaginar na sua cabeça, coloque na sua cabeça, ou sua imaginação, porque você me ouve nesse momento e não me vê, mas coloque na sua imaginação o seguinte. Quando o Flamengo tá ali atacando, é, quando ele tá ali na verdade, quando ele perde a bola, na saída de bola do adversário, o Flamengo costuma fazer uma marcação alta. A marcação alta ali inicialmente começa com Gabigol, Pedro Arrascaeta geralmente os três ficam ali na frente, ficam ali na frente marcando a saída do adversário. Só que essa marcação não é uma marcação daquelas marcações. O Leon Godoy coloca isso interessante lá no vídeo. Vale muito a pena ver o vídeo para você compreender com clareza isso. O que, que ele faz? Ele coloca os três avançados ali. Quando a bola passa da linha, dos três estão avançados. O restante que fica atrás, praticamente, por exemplo, quem fica no meio ali, né? Que ali geralmente é o João Gomes, o Thiago Maia o Thiago Maia, por exemplo, esses dois ali que foram no meio mais o Everton Ribeiro, eles têm que ficar correndo de uma lateral a outra. Quando um time ataca pela, pelas laterais, pelos corredores, eles têm que ficar correndo do meio para a lateral para poder fechar os flancos. E em certos momentos, é o que ele mostra lá na tática, que realmente tem, tem um jogo a gente pode perceber muito isso, o Rodinei ele saía da, da posição dele lá da lateral, de trás, para poder atacar o meio para poder fazer cobertura no meio. Assim, o Felipe Luiz também saía lá de trás para poder cobrir, fechar o meio ali, para dar um outro, uma segunda cobertura ali pelo meio. E isso, claro, expõe a defesa, porque se o adversário... Geralmente a gente percebe isso. O Vitor Pereira fez contra o Flamengo, colocou dois jogadores ali em cima do Rodinei, porque na hora que o Rodinei saía para atacar a bola, já tinha dois jogadores na costa deles esperando para sair em velocidade e conseguir... Fazer algum gol. Assim, de igual modo, o Felipe Luiz também, a mesma coisa ele fazia, colocando jogadores ali pelas laterais, para pressionar pelas laterais, ocupando os espaços que os laterais deixavam, porque tinham que vir para o meio para dar o combate. Então, realmente, ele foi muito feliz nesse sentido. Tanto é que o empate veio de uma jogada ali pelo Flanco, se eu não estou enganado. Foi uma jogada ali pela lateral que ele conseguiu espaço, cruzou na área, e a equipe do Corinthians empatou o jogo e levou a disputa aí para os pênaltis, e ainda bem que fomos campeões, mas o Vitor Pereira fez uma análise tática muito boa, e foi o que o Davi Lúcio alentou, que o Vitor Pereira fez, deu muita dificuldade para o Flamengo, veja vez de Corinthians ser assim, uma grande equipe, é uma grande equipe, só que não é em qualidade de jogadores, melhor que a do Flamengo, não é melhor que a do Flamengo, então o que o Vitor Pereira fez de diferencial, foi organizar taticamente, foi organizar o time em campo, organizar, observar, estudar o adversário, e fazer um, um jogo, inclusive o Flamengo estou muito bem, para poder, de alguma maneira, é, contra-atacar o Flamengo, conseguir pressionar o Flamengo, isso aconteceu principalmente no segundo jogo, no jogo de volta da Libertadores, e também no jogo de volta da Copa do Brasil, que foi um jogo disputadíssimo, muito difícil, e ainda bem que o Flamengo conseguiu é, ser campeão, mas Vitor Pereira fez ali um trabalho muito bom no sentido de pressionar o Flamengo, e tem gente que é criticar, mas Vitor Pereira não ganhou nada no, no Corinthians, gente, mas o Corinthians, ele fez muita coisa e poderia ter ganhado, e se ele tivesse ganhado a Copa do Brasil em cima do Flamengo? O que, que os torcedores flamenguistas diriam? Que ele não ganhou nada? Então assim nem sempre, a verdade é essa, a gente pode medir treinadores por títulos nem sempre e às vezes o treinador ele tem títulos e não é bom treinador, e às vezes, aqui no Brasil, né gente, tô falando isso, e às vezes ele não tem título e é um bom treinador. O exemplo básico foi agora que a gente viu, ano passado, o Renato Gaúcho, no Flamengo, a gente percebia que não tinha variação tática alguma, o cara não trabalhava nada taticamente, não fazia nada taticamente, e o Flamengo não ganhou nada, né, o que ganhou, o jogo que venceu foi praticamente na base dos jogadores que sabem jogar muito bem, mas fora isso, ele não teve leitura alguma de jogo e perdeu títulos importantes que a gente disputava no passado. Então não tem diferença de você ser um bom treinador e você... E olha que Renato Gaúcho, só para lembrar, né Renato Gaúcho ele foi campeão pelo, pelo Grêmio, tal já ganhou Libertadores, aquela coisa toda. Então é... nem sempre você ter título significa que você é um bom treinador. E o Vitor Pereira tem títulos fora do Brasil, não muitos, mas tem títulos fora do Brasil, inclusive em Portugal. Então, é um treinador que tem tudo para fazer um bom trabalho. Eu acredito no bom trabalho do Vitor Pereira. Agora, resta saber se os jogadores vão abraçar o trabalho. É essa a preocupação. Eu já externei isso em podcast anterior, porque certamente ele vai aplicar algumas, algumas táticas diferentes e esperamos que os jogadores sejam, aí, no mínimo, profissionais para, de alguma maneira, abraçarem a ideia e, quem sabe, fazer jogos Vitoriosos, parecemos campeões, quem sabe até mesmo campeões mundiais. O mundial tá chegando, hein? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Mais uma vez, quero agradecer muito a sua audiência. Muito obrigado você que acompanhou e acompanha o nosso podcast todas as segundas, quintas e sábados trazendo informações, bate-papo do Mengão queridão, ano que vem, a gente vem com tudo a gente vai continuar esse ano ainda, hein até final do ano, a gente tá por aqui mas ano que vem a gente volta com força total, meu amigo TH tá se preparando aí muito, conversou comigo ontem, né, ontem, antes de ontem essa semana conversando, que tá se preparando aí pra voltar com tudo a ajudar a gente nessas análises de podcast aqui no nosso podcast Mengão e Foco, e sempre a sua participação de extrema importância, coloque aí, se você tá no Spotify, coloque aí aí a sua opinião sobre o jogo sobre técnico, sobre o episódio do podcast, sua opinião é muito mais de extrema importância mesmo e já peço também que vocês sigam nossas redes sociais, Instagram e Facebook, arroba Mengão em Foco tudo junto e sem acento, arroba Mengão em Foco tudo junto e sem acento, segue lá no Instagram, segue lá no Facebook para ficar por dentro de informações em tempo real, um abraço para vocês, salvações do Bruno Negro, estaremos de volta no dia 20 aliás, Sábado agora, né? Sábado agora, 24, véspera de Natal. Estaremos aqui, claro, para desejar aquele Feliz Natal especial para você e também para trazer alguma informação, algum bate-papo sobre o Mengão Queridão. Afinal de contas, é que é feito de torcedor para torcedor. Aqui é Mengão em Foco. Um abraço, nação. Salações do Negras.